0: Genève, vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des griots de l'espace entreprise. Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous nous sommes intéressés au décrochage scolaire. Pourquoi certains jeunes abandonnent-ils l'école Comment s'en sortent-ils sans formation Et qu'est-ce qui est mis en place pour les aider Restez avec nous. Ce mois-ci, dans l'émission des griots, nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres. cité Genève Bonjour, c'est Les Griots, je m'appelle Albert et j'ai 18 ans Je m'appelle Mathieu et j'ai 18 ans Je m'appelle Manu et j'ai 17 ans Je m'appelle Issa et j'ai 18 ans je m'appelle Vasco et j'ai 17 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce. Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser au décrochage scolaire. Chaque année, c'est environ 1000 jeunes qui arrêtent leur formation à Genève. Nous avons souhaité savoir pourquoi ces jeunes décrochent et quelles sont les conséquences pour leur avenir. Nous avons proposé ce thème parce que nous avons des camarades qui ne viennent plus beaucoup à l'école depuis la pandémie. Restez avec nous ce mois-ci dans l'émission des Griots, nous nous intéressons au décrochage scolaire. Bonjour Monsieur François Rastoldo, vous travaillez pour le SRED qui est le service de la recherche en éducation qui contribue au pilotage et au suivi du système Jeune d'enseignement et de formation. Vous faites également partie de l'Observateur sur le décrochage scolaire. Pouvez-vous
0: nous expliquer en quoi consiste votre travail Alors plus généralement au SRED, donc moi je suis sociologue et euh, au SRED on y fait un certain nombre d'études et de recherches. Pour ma part... Je travaille beaucoup, et depuis longtemps d'ailleurs, dans la question de, 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 de l'orientation, des parcours de formation, de la transition à la vie active, de, de un peu ces, ces, ces questions-là, de euh, manière dont les, les jeunes traversent ces parcours de, de formation euh, et en sortent. Et du coup, depuis quelque temps, mal à vrai dire aussi. Euh, on a un petit peu focalisé aussi sur la question de tous ces jeunes qui ont des parcours interrompus avant le premier diplôme.
1: Pourquoi est-ce si important de s'inquiéter du décrochage scolaire
0: Alors c'est très important et ça l'est de plus en plus. Moi qui suis quand même assez vieux, il y avait euh, un certain nombre de copains d'école qui n'ont jamais fait de formation ont réussi à s'insérer, ils ont réussi à trouver un travail euh, assez rapidement. Peut-être pas le meilleur des boulots, peut-être pas le meilleur des, des salaires, peut-être pas forcément tout ce qu'ils auraient voulu, mais ils se sont insérés. De plus en plus, maintenant, notamment pour avoir une vie autonome, et notamment une vie autonome économiquement, et une insertion professionnelle, une transition à la vie active, le fait de ne pas avoir de diplôme euh, est de plus en plus handicapant. On s'intéresse au décrochage pas parce qu'il augmente, en l'occurrence il diminue un peu, mais parce que être euh, décrocheur, être sans certification, sans diplôme, est plus handicapant et plus euh, péjorant dans sa situation future aujourd'hui que ça ne l'était avant et très probablement demain que ça ne l'est aujourd'hui.
1: Si j'ai bien compris votre explication, Selon vous, avant, c'était beaucoup plus facile de trouver un travail que maintenant
0: Il y a deux choses. Aujourd'hui, à Genève, la moitié des gens qui travaillent, et la moitié des jeunes d'ailleurs qui ont entre 25 et 44 ans, ils ont une formation qui est une formation supérieure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un CFC ou une Mathieu, ils ont un bachelor ou un master ou un truc comme ça. Donc on voit bien que les emplois qui se développent sont des emplois qui demandent beaucoup ces hautes formations. Donc il y a une mutation un peu du marché de l'emploi, mais en plus de ça, quand il reste des places de formation qui pourraient être occupées par quelqu'un qui n'a pas de formation, euh, si l'entreprise voit « oui, mais à côté j'en ai un qui a quand même une formation », j'aurais tendance à le préférer. Donc il y a à la fois une transformation du marché de l'emploi et puis un accroissement de la concurrence.
1: Plus de la moitié des personnes déscolarisées sont mineures. Pourquoi les jeunes de l'école selon vous
0: Alors, d'abord… Ça, c'est pas vrai, ou c'est plus vrai, <rire> puisque ça fait 4 ans qu'il y a la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Donc, formellement, il n'y a plus de décrocheurs mineurs. Euh, ils sont au CFPP, enfin dans des, des dispositifs de préqualification, euh, il y en a toute une série, il y a le CFPP, il peut y avoir des préparatoires professionnels, il peut y avoir... Euh, des dispositifs vers l'apprentissage, du module de stage enfin il y a, y, a, y a toute une, une géographie de mesure pour ces pour ces élèves. Euh, maintenant, vous avez quand même un peu raison. C'est pas parce qu'ils sont inscrits qu'ils y vont. <rire> euh, donc il y a, y a effectivement un certain nombre de, de, de mineurs qui euh, donc sont formellement et qui tournent le dos à l'école. Hein. Euh, ça c'est ça c'est clair des mineurs et des majeurs, et d'ailleurs, ils le font un petit peu pour les mêmes raisons. D'abord, ce sont des élèves qui ont des difficultés scolaires. Ils sont sous-performants scolairement. Ils ont des mauvaises notes, ils n'arrivent pas, ils ont redoublé. Ça, c'est un point qui est relativement euh, euh, central. Ces difficultés, quand on les regarde, par rapport à ceux qui n'arrêtent pas, on voit très souvent que c'est des difficultés qui sont souvent anciennes, c'est-à-dire il a fait un parcours scolaire avec souvent des difficultés. On regarde s'il a redoublé, on regarde s'il est passé par l'enseignement spécialisé, on regarde si, euh, enfin, toute une série de marqueurs qui nous dit c'est un élève qui est fragile dans sa scolarité depuis longtemps. Donc, ces décrocheurs sont souvent des jeunes. Euh, qui ont euh, une espèce de longue histoire de difficultés euh, scolaires durant toute leur formation, des fois dès l'école primaire. Mais ils ont un autre truc, euh, on appelle ça euh, des fausses stratégies actives efficaces, c'est-à-dire qu'ils euh, se rendent bien compte qu'ils n'y arrivent pas bien, mais ils ne savent pas tellement comment faire pour y arriver mieux. C'est-à-dire d'une espèce de maîtrise pas suffisante de ce qu'on peut appeler le métier d'élève, euh, faire l'école c'est une chose, il y a les exercices qu'on nous demande, mais il y a aussi toute une habileté à savoir ce qu'on nous demande, à comprendre, à savoir s'organiser. Ce sont souvent des jeunes qui ont ces deux déficits, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas bien. Et puis ils disent, il y a, il y a bien quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas bien quoi faire pour que ça aille mieux. Ça c'est du point de vue scolaire. Quand on demande aux jeunes pourquoi ils arrêtent, ils nous expliquent une autre chose c'est le ras-le-bol, la démotivation j'ai plus envie, c'est pas mon orientation j'ai pas pu choisir euh, euh, c'est à peu près équivalent je dirais en termes de, de, de poids hein, d'arguments de, de, sachant qu'elles sont liées hein. euh, le meilleur moyen d'être motivé c'est de réussir et il y en a une troisième qu'on rencontre assez souvent c'est ces décrocheurs c'est ce que j'appellerais un déficit de, de, euh, de la disponibilité à la formation c'est-à-dire des jeunes qui nous expliquent que, euh, de toute façon, dans ma vie, j'ai tellement la, la catastrophe, euh, j'ai des soucis à la maison, j'ai des soucis peut-être de santé, j'ai des soucis personnels, j'ai des soucis de précarité peut-être, des fois comme ça. Ce qui se passe à l'école, c'est n'est pas mon affaire. Enfin, Ces difficultés qui font système, il y a des difficultés scolaires, mais pas que qui se, qui se, 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 se sédimentent, s'abalgament se, un petit peu, et qui font que ces jeunes pour venir tourner le dos à la formation parce qu'ils n'en ont plus l'énergie, le sentiment que, plus, que ça n'a plus de sens, etc. Alors c'est un peu ces trois euh, dimensions que nous donnent souvent les jeunes quand on leur demande pourquoi ils ont arrêté leur formation. Et puis il y a toute une série de choses qui qui, 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 qui accompagnent ces... ces enfin, d'attitudes. Il y en a une, c'est une sorte de colère. Ce sont des jeunes qui sont plutôt en pétard contre euh, contre l'école. C'est-à-dire que quand on fréquente une institution qui finalement nous dit régulièrement euh, « tu n'y arrives pas, c'est pas assez, c'est pas bien, c'est pas comme il faut », ça n'incite pas à, à, au bonheur et à la joie de, de la fréquenter. Hein. Et puis, il y a une autre dimension qu'on est aussi en train de regarder, et je trouve qui est, qui, est, qui est importante, qui est une espèce de, de, de divorce entre la, la, la dynamique de vie du jeune et la dynamique de la formation. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire à. -dire à voir ce qu'ils vont faire, à choisir ce qu'ils vont faire, à se sentir euh, en maîtrise de ce qui va leur arriver. Hein, ce sont des jeunes qui sont assez en perte de maîtrise. L impression que euh, sous leur orientation, c'est pas eux qui ont décidé euh, parce qu'ils n'avaient pas les notes pour si euh, Peut-être qu'il font un apprentissage, mais euh, c'est juste parce que lui, m'a pris mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Enfin, cette idée de ne pas avoir vraiment pied euh, dans, 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 dans l'univers dans lequel il baigne. Et du coup, se projette très peu dans l'avenir, alors que l'école, elle est tout entière projetée vers ça.
1: Pensez-vous que la formation obligatoire jusqu'à 18 ans aide à baisser le taux du décrochage scolaire
0: Oui, il a baissé le taux de décrochage des mineurs. Avant, vous l'avez dit, il y a à peu près la moitié des décrocheurs étaient des jeunes de moins de 18 ans. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Maintenant, ce qu'on observe, c'est une espèce d'effet de seuil ou d'effet de translation. C'est-à-dire, quand on retient tous les mineurs, ben on les retient. Et puis, quand ils ont 18 ans, l'idée, c'est qu'ils rentrent dans une formation, qu'ils y soient rentrés, qu'ils la poursuivent jusqu'à un premier diplôme. Mais il y a aussi, à 18 ans, des jeunes qui disent... Maintenant c'est fini, je m'en vais. Pour en revenir peut-être, certains le font, mais de loin pas tous. Et puis il y a aussi l'institution qui dit Oh, maintenant tu as 18 ans, on n'a rien réussi, on va voir ailleurs. Euh, donc il y a à la fois une question de désertion et d'éjection. Hein, on, peut, on peut dire ça comme ça. Euh, et euh, ce qui veut dire que il y a, y, a, y a une partie du décrochage qui est reportée. 18 ans. Ce qui n'est pas rien parce que de 15 à 18 ans, ils ont quand même fait quelque chose. Et ça, ça peut leur servir indépendamment d'un diplôme ou des, ou des choses comme ça. Et puis ce report, il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'en gros, on voit quand même que le taux de décrochage, il a baissé.
1: Le taux du décrochage scolaire de la Suisse est de 8,4% et en Europe de 7,4%. Pourquoi sommes-nous meilleurs que nos voisins
0: c'est pas une question d'être meilleur ou moins bon, c'est une question de euh, comment aussi d'organisation du tissu industriel. Il y a des endroits, des régions, euh, notamment, je vous ai dit, à Genève, euh, la moitié des gens ont un diplôme supérieur et, et ceux qui n'ont pas de formation, c'est très difficile. Mais admettons que si on avait, je sais pas, quatre euh, ou cinq grandes usines euh, qui engagent énormément de monde pour faire, euh, je sais pas quoi, de la production d'acier, pour faire euh, de la mise en conserve de filets de perche, ou peu importe, puis engage systématiquement ces gens bah, on peut aussi dire, bah, je ne veux pas forcément aller à l'école, je vais aller travailler à l'usine, des choses comme ça. Donc, il euh, y a des organisations économiques aussi suivant des pays, des pays très agricoles, où il euh, y a non seulement des agriculteurs qui sont très formés, mais il y a aussi toute une série de, de, trava de, de travaux et de travailleurs et de travailleuses qui sont pas formés, qui travaillent euh, dans ce domaine-là. Il y a un autre chiffre, en revanche, qu'on trouve, c'est aussi... Et c'est lié, je dirais, à cet, euh, cet environnement un petit peu économique et d'insertion. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, qui regroupent euh, en grande part l'Europe, euh, ne pas avoir de diplôme, enfin, ceux qui n'ont pas de diplôme, ils ont à peu près deux fois plus de chances de se retrouver en recherche d'emploi que ceux qui ont un diplôme. En Suisse. C'est entre 3 et 3 fois et demi plus de chances. Ça vous dit ce que je vous disais tout à l'heure. À la fois, il y en a moins, mais ils sont dans une situation qui est plus compliquée. La pandémie du Covid et le confinement ont touché durement les jeunes. Avez-vous observé plus
1: de décrochage scolaire depuis 2020
0: Ouais. Non, alors, et pas début 2020. Euh, mais oui, ça a eu un effet important. Les élèves qui ont été les plus fragiles sont ceux qui ont le moins réussi à, se, à gérer leur apprentissage dans l'école à distance. Euh, alors, il y avait des histoires de matérielles, parce que c'est souvent défaut aussi de la précarité. C'est pas pareil d'avoir un joli ordinateur et un écran, ou bien un smartphone pourri avec un écran foutu. Quand le prof passe un powerpoint, on ne voit pas pareil. Hein. Sur le décrochage, c'est rigolo parce qu'il y a eu un effet reporté. Parce qu'en même temps, quand il y a eu ça, le, le, le système de formation a admis pas mal de tolérance. Des élèves, euh, ben justement, il n'y a pas eu les examens, hein. la note du deuxième semestre n'a pas compté, je crois, dans pas mal de cas. Hein. Euh, je crois que pour le passage d'une année à l'autre, euh, ceux à qui manquaient de dixième, ils ont pu les avoir. Il enfin, y, 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 y a eu une série de, de choses comme ça, ce qui fait que ça n'a pas augmenté le décrochage. Au contraire, ça a, d'une certaine manière, fluidifié un certain nombre de parcours. En revanche c'est l'année suivante. Ces élèves plus fragiles ont été plus nombreux à ne pas réussir à se maintenir dans leur, euh, dans leur euh, formation continuée. Hein. Comment pouvez-vous expliquer que le pourcentage
1: de déscolarisation est plus important chez les hommes que chez les femmes
0: D'abord, je vous ai dit que le décrochage c'est quand même une histoire de difficultés scolaires et d'échecs scolaires. Euh, et il y a un truc qui est sûr, c'est que les filles elles réussissent mieux à l'école que les garçons. Probablement saisissent mieux les codes pour euh, comment faire leur euh, organiser, gérer leur, leur scolarité. Sûrement moins agissante euh, en termes de perturbation parce qu'il y a toujours encore une inégalité. Euh, notamment d'éducation, de, de normes d'éducation euh, chez un petit gars euh, qui bouge beaucoup et qui rue dans les brancards, On trouve ça formidable alors qu'on trouve plutôt formidable qu'une fille soit, soit bien sage. Là-dessus, on n'est là, là pas sur, sur, euh, sur quelque chose de, de, de normes d'éducation totalement égalitaire euh, quand on regarde dans le, euh, de manière globale. Euh, donc, je pense qu'une des grosses euh, explications, c'est ça.
1: Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui nous écoutent pour prévenir le décrochage scolaire
0: C'est dur, parce que c est, c est, c est, et, et le conseil, c est, c est, c est, c est, il tourne autour d'un concept de résilience et de, ou de persévérance c'est-à-dire de dire que euh, et c'est un peu l'idée des faux 18 euh, c'est de dire même si c'est pas tout rose, même si c'est pas simple même si c'est pas galvanisant en termes d'intérêt de, 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 ou de choses comme ça c'est trop grave de pas le faire alors c'est vraiment l'idée de d'arriver à trouver ces ressources pour résister au découragement, à l'échec, un truc comme ça, et de dire bah, « quand même, il y a des choses euh, possibles euh, ». Je pense que c'est beaucoup plus facile, malgré tout, de faire ce travail de résistance qu'une fois qu'on est reparti de revenir.
1: Merci, Monsieur François Rasseldeux pour vos réponses à nos questions. Je rappelle que vous faites partie de l'Observatoire du décrocheur scolaire au service de recherche en éducation à Genève. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre sorte de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.espaceentreprise.ch. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt, à bientôt.